0: Tuh, kan gue bilang juga apa, kredit itu bahaya, jangan deh coba-coba kredit, tapi beneran gitu gak sih? Selamat datang di podcast Duduk Santai, duit dan hidup kita obrolin santai, gue pakai nama ini biar sama kayak blog gue danirahma.com yang pakai slogan duit dan hidup kita obrolin santai dan juga instagram gue yang slogannya adalah Ngatur duit dibikin gampang Apapun yang dibahas bisa dipraktekin sendiri Jadi harapannya dengan dengerin podcast ini Jadi bisa ngatur duit sendiri juga gitu ya Bisa ngebantu paling gak Untuk ngatur duit sendiri Nah episode pertama ini gue pengen ngomongin soal kredit Kredit yang selama ini selalu didiskreditkan Oleh banyak orang Dibilang sebagai pengganggu keuangan orang Sebagai penghancur keuangan rumah tangga Sebagai penyebab Suramnya masa depan keuangan. Pandangan jelek orang ini sudah berakar dari sejak lama. Banyak banget orang yang berpendapat bahwasanya kredit itu jelek, kredit itu harus dijauhi, nggak boleh kredit segala macem, segala macem. Pasti gue yakin sih salah satu dari teman-teman yang dengar di sini punya orang yang uh, punya kenalan orang yang punya pendapat yang sama tentang kredit ini. Bahwasanya kredit itu jelek, kredit itu harus dijauhi. Ya, gue sendiri punya pengalaman jelas itu. Orang tua gue dulu kejebak sama utang kartu kredit. Ironisnya, utang itu dipakai buat ngebiayain gue berangkat ke Jakarta. Waktu gue harus interview di tempat kerja pertama gue dulu, tesnya di Jakarta, sementara gue tinggal di Surabaya. Little that we know, little that we knew, kartu kreditnya bapak dipakai buat tarik tunai di mesin ATM. Akibatnya, orang tua kejebak utang kartu kredit sampai sekitar... Dua tahun awal gue mulai kerja. Dari dua tahun itu kemudian akhirnya kami berusaha bekerja keras untuk melunasi kredit. Si utang kartu kreditnya bapak tadi. Tapi ya karena gue sendiri akhirnya nyemplung di industri perkreditan gitu ya. Di di bank. Karena gue kerja di bank gitu. Terus akhirnya gue tahu oh ternyata kredit itu seperti ini. Kredit itu bagus gitu. nggak se apa nggak sejelek seperti yang dibilang sama orang-orang. Tapi ya gue paham sih, memang. Apalagi kondisi sekarang ini yang semakin banyak pinjaman online bikin semakin banyak cerita-cerita yang jelek tentang kredit. Banyak orang yang bilang bahwasanya pinjaman online sangat berbahaya, saya terjebak pinjaman online. Pinjaman online saya yang bermula dari saldo sekitar 1 juta rupiah sekarang berakhir di angka 32 juta rupiah. Orang terjebak di Lima, sepuluh, delapan belas, atau berapapunlah platform pinjaman online tidak bisa melunasi. Parahnya lagi, mereka itu kena kayak yang pinjaman online yang gak terdaftar dan gak diawasin sama OJK. Pinjaman-pinjaman online ilegal, padahal nih OJK itu udah ngatur ketat banget buat pinjaman-pinjaman online ini. Apa aja yang boleh diakses dan gimana cara buat nagihnya? Nah, karena mereka pakai pinjaman online ilegal. Mereka ditagilah ke atasan mereka, ditagih ke teman-teman mereka, ditagih ke tetangga mereka. Pakai, apa namanya, debt collector yang ngeleponin gak sopan dan sebagainya. Makin-makinlah jelek cerita soal kredit ini. Tapi emang kredit sejelek itu ya? Maksud gue, setelah gue kerja di bagian kredit ini, sebagai jadi uh, setelah jadi tukang kredit, gue jadi ngerasa kayak, hey kredit itu tuh gak sejelek itu men. Kredit itu banyak banget manfaatnya. Asalkan ngerti cara pakainya. Nah masalahnya, orang-orang yang sebenarnya baik-baik saja nih sama kreditnya mereka, kayak yang KPR, baik-baik saja nyicil gitu, banyak banget yang nanya ke gue gitu, ini gue harus lunasin apa gimana ya? Better dilunasin di dilunasin cepet-cepet atau enggak ya? Uh, better diterusin atau enggak ya kpr-nya Gue pengen cepet-cepet deh lunas dari kredit dan sebagainya. Kalau ngomongin soal riba dan sebagainya, itu di luar pembahasan gue. Ada memang yang berpendapat kalau kredit itu riba dan mereka mau menghindari sejauh jauhnya Itu beda urusan, beda omongan. Dari kredit itu baik atau buruk. Kredit baik atau buruk, gue mau ngomongin dari sisi ekonominya, dari sisi keuangannya. Dengan segala macam keyakinan orang bahwa saya kredit itu buruk, kredit harus dihindari, keuangan yang baik harusnya tidak punya kredit sama sekali. Gue pengen kasih pandangan dari sisi yang lain. Because there are always the side of the story. Kredit itu nggak selamanya jelek. Ada kok sisi bagusnya kredit. Tapi sisi bagusnya bagaimana? Karena gue sendiri, kami sendiri, keluarga gue sendiri pernah kejebak di utang kartu kredit itu. Nah, gue mau bahas setelah ini. <tuh> <tuh> Gimana suara kambing barusan? Gue juga kaget. Tadinya mau ngambil suara gelas pecah gitu kan. Ternyata yang kepencet suara kambingnya adalah gue pakai aja gitu biar pada kaget Nah gue mau ngomongin sisi lain kredit yang bisa bikin sejahtera nih gue suka banget pakai contoh pedagang pakaian misalkan ada satu orang pedagang pakaian bisa jualan sebulan 10 juta dia ambil profit 10 dari jualannya jadi kalau 10 juta rupiah per bulan dia jualan terus menit profitnya 10 sekitar sejuta gitu ya dia sebenarnya pengen ngegedein usahanya dia nggak cuman 10 juta doang tapi dia tight cashnya, udah gak punya lagi duit sejuta keuntungan diambil sendiri sama dia, paling ditambahin jadi modal 100 ribu, 500 ribu gak banyak-banyak nah, dengan kayak gitu kan usahanya jadi stagnan tuh, gak berkembang ya kalau ada yang bisa ditambahin ke modal kalau gak ada, ya 10 juta modalnya terus dia dapat sejuta sebagai penghasilannya dia dari jualan online itu yang bisa dia lakukan adalah dia harus nambah modalnya untuk bisa memperbesar skala usahanya nah, kalau misalkan dia punya duit cadangan oke, okay. tapi kalau misalkan ternyata satu juta rupiah tadi itu memang dipakai buat kebutuhan hidup sehari-harinya dia yang gak bisa gimana-gimana dia gak bisa gerak mau gak mau dia ya tetap dengan 10 juta rupiah omset tadi datanglah kemudian dia ke bank kebetulan ini orang rajin nyatet, bagus, rapih itu ada semua catatan dari A sampai Z si banknya terkesan banknya bilang oke, okay, gue kasih lu utang 30 juta tapi, tiga juta ini, kalau misalkan lu pinjem sekarang, sebulan kemudian, ketika lu udah berhasil ngejual baju, lu balikin. Si, utang lu 30 juta tadi ya, terus bisa pinjem lagi. Jadi modelnya, kredit model kerja. Revolving dia, bisa dipakai terus selama udah dilunasin. Bang, mau minta berapa bunganya? Biar gampang, let's say kita pakai 12 persen, karena ada 12 bulan, jadi biar gampang hitungnya sebulan sepersen gitu. 30 juta dikasih pinjem, akhirnya si teman kita ini, dari yang mulai awalnya 10 juta rupiah, dia bisa belanja ke teman 30 juta, bisa belanja 40 juta rupiah. Sebulannya, 40 juta rupiah, profitnya tetap, dia bisa maintain 10 persen. Wah, bunga banknya kemahalan dong, bunga banknya 12 loh. Pasti ada yang nanya kayak gitu kan? Ingat, 12 bunga pinjaman bank adalah per tahun. Tadi kan gue bilang karena setahun 12 bulan biar gampang 12 persen Sementara keuntungan teman kita ini Dia jualan 10 juta bisa dapat sejuta Dalam waktu sebulan 10 sebulan Oke okay? Begitu dia pinjam 30 juta Bisa belanja 40 juta Dia dapat 10 tetap Total keuntungan jadi 4 juta rupiah Kebutuhan hidupnya dia 1 juta rupiah Dia masih ada sisa 3 juta rupiah Apakah itu bersih semuanya dia makan enggak dia masih harus bayar bunga, bunganya tadi 12% kan ya berarti sebulan kalau misalkan dia pakai 30 juta 30 juta dikalikan 12% dibagi 12 karena hanya 1 bulan, berarti sekitar 1% 30 juta 10% nya 3 juta, 1% nya 300 ribu berarti teman kita ini dapat tambahan keuntungan 2.700.000 on top of 1 juta yang sudah dia ambil untuk kebutuhan hidupnya 2.700.000 ini bisa dipakai dia buat apa? Dia ada kebutuhan hidup barukah atau tidak? Mari kita asumsikan teman kita ini adalah orang yang sangat hemat. Dia nggak nambah lagi kebutuhan hidupnya. Cukup dengan satu juta rupiah yang sudah dihasilkan se uh, seperti sebelum dia berhutang. Ada free cash flow 2,7 juta. 2,7 juta dia masukkan lagi ke usahanya. Kemudian dia pinjam lagi ke bank 30 juta. Plus 10 juta. 40 juta tambah 30 juta tambah 2,7. 42 juta 700 ribu. Terus kemudian dia dapat untung 10% lagi. Kalau sebelumnya dapat 4 juta saja, sekarang dapat 4,2 juta karena modalnya 42 juta. 4,2 juta, dia masih harus bayar bunga 300.000. 1 sejuta diambil, sisa 3,2 bayar bunga 300.000. 3,2 dikurangi 300 ribu, 2 300.000 jadi 2,9 yang sebelumnya 2,7. Begitu seterusnya. Keuntungan yang tidak dimakan sebagai Biaya hidup dimasukkan sama dia lagi ke dalam modal usaha. Modal usaha akan semakin berkembang. Awalnya nambah 2,7, kemudian nambah 2,9, nambah 3, something, seterusnya. Selama setahun, dia bayar bunga 12% dari 30 juta. Asumsi dia pakai sama setahun penuh 30 juta. 30 juta kali 12%, hanya 3,6 juta dia bayar. Per bulan berarti 300.000 Dengan kayak gitu, bisnisnya dia yang semula modalnya hanya 10 juta bisa bertambah dengan ditambah 2,7, 2,9. Anggap saja misalkan rata 2,7 selama 12 bulan. Bisa bertambah 27 juta, 30 juta modalnya dia nambah. Semakin besar usahanya dia, kebutuhan hidupnya tetap di, di angka 1 juta. Dengan seperti itu, apakah teman kita ini bisnisnya tetap seperti ketika dia berjalan dengan modalnya dia sendiri yang hanya 10 juta? Tidak. Tentu saja... Usahanya dia akan jauh lebih berkembang. Mungkin setelah setahun dia memanfaatkan utang bank tersebut, dia kemudian bisa memperkerjakan, mempekerjakan satu orang untuk membantu dia packing, membantu dia menerima pesanan. Semakin lama usahanya semakin berkembang, terus kemudian nambah jadi dua orang, terus kemudian dia memutuskan untuk membuka tokonya sendiri. Setelah jadi toko, semakin bertambah lagi. Dengan asumsi, teman kita ini disiplin membayar pinjaman dan juga disiplin dalam memaintain biaya hidupnya. Tidak menutup kemungkinan usaha teman kita ini akan bisa menjadi usaha yang besar. Punya konveksi, terus kemudian punya brand sendiri, clothing line sendiri, usahanya mendunia. Banyak cerita yang seperti ini. Kenapa dia bisa, bisa, uh, usahanya dia bisa sebesar itu? Karena dia berani memanfaatkan Pinjaman bank tadi, dan dia disiplin menggunakannya. Dan ini gue saksikan sendiri sebagai seorang tukang kredit gitu ya. Kalau misalkan kredit memang sejelak itu, kredit memang seburuk itu untuk semua orang, gue rasa gak akan ada pengusaha yang akan memahamin kredit. Tapi nyatanya selama sekian tahun, gue mau sebut berapa tahun gak enak ketawa nanti gue tua gitu kan ya, kerja di industri perbankan. Setelah sekian tahun gue kerja di perbankan sebagai tukang kredit, sebagai analis kredit dan marketing kredit, gue ngelihat ternyata begitu ya cara para orang-orang kaya untuk menjadi semakin kaya. Dari usahanya dia, dia memanfaatkan uang yang ada di bank, uang yang ada di lembaga pembiayaan untuk memperbesar skala usahanya dia. Dengan semakin besarnya skala usaha dia, semakin banyak keuntungan yang bisa, yang bisa dia generate. Semakin banyak keuntungan akan dikembalikan ke usahanya lagi. Dan memperbesar usahanya lagi. Kalau di bank, ini disebut sebagai multiplier effect, efek dongkrak. Apa ya, dongkrak bahasa Inggrisnya ya? Hmm, gue lupa ada satu istilahnya gitu, istilah kredit. Nah, dari situ, kalau misalkan, apa namanya, kita itu bener-bener bisa menekankan utang, akan bisa banyak manfaat yang bisa kita dapat gitu. Kayak gue misalkan ya, di satu, di satu saat, di, selama karir gue bekerja di industri perbankan ini, gue sempat memang kepikiran, apakah benar nih yang gue lakukan, apakah ada justifikasi yang bisa gue pakai untuk membenarkan keputusan gue untuk bekerja di industri perbankan ini. Di suatu saat itu, gue memberikan kredit sekitar beberapa puluh, kalau nggak ratus juta dolar gitu ya, ke satu proyek. Uh, proyeknya ini untuk apa pembangunan pembangkit listrik di Jawa Tengah oleh salah satu perusahaan uh, coal terbesar di Indonesia. Coal Mining Company, mereka bangun uh, satu proyek pembangkit listrik. Ketika gue analisa gitu kan, wah oh, sekian ratus juta dolar, terus kemudian sindikasi dengan berbagai macam bank, gue melihat dari kredit yang gue kasih nih ternyata apa yang gue kerjakan, gue harus stay di kantor sampai malam menganalisa begitu banyaknya data-data membuat proyeksi yang panjang tentang kelangsungan bisnis, kelangsungan usaha, dan sebagainya begitu nanti si perusahaan ini dapat kredit, perusahaan ini akan bisa apa namanya, akan bisa menjalankan proyeknya mereka ketika mereka menjalankan proyek, banyak orang yang harus mereka pekerjakan sesuai dengan kahlian masing-masing yang dibutuhkan oleh si perusahaan ini untuk bisa membangun si pembangkit listriknya Misalkan saja mereka harus memperkerjakan seribu orang Seribu orang ini masing-masing orang Misalkan punya keluarga di rumah Yang bergantung pada penghasilan orang tersebut Satu orang yang bekerja Menghidupi tiga atau empat orang yang lain di rumah Can you imagine? From one thousand people working for that project Ada empat ribu orang Yang kemudian empat ribu sampai lima ribu orang misalkan yang kemudian bisa mendapatkan manfaat dari proyek tersebut apa yang terjadi kalau misalkan gue gak kasih kredit itu apa yang terjadi kalau misalkan bank bilang gak mau membiayai kredit itu gak ada bank yang mau membiayai kredit itu atau dibilang kredit jelek, tidak boleh ada kredit di dunia ini misalkan proyek-proyek semacam itu tidak akan bisa berjalan kesejahteraan yang bisa tercipta di sekitar proyek itu juga tidak akan terjadi Di situ akhirnya gue merasa, di situ akhirnya gue berdamai dengan diri sendiri. Yes, what I've been doing is a good thing. Kredit itu bagus, karena kredit bisa menciptakan kesempatan-kesempatan untuk lebih banyak orang. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah kredit untuk per, apa, personal itu juga bisa memiliki efek yang sebagus itu? Kredit konsumtif, apakah bisa? Ya, bisa, tentu saja. Kenapa enggak? Kayak misalkan KPR, orang memang butuh rumah, butuh tempat tinggal. Selama mereka belum KPR, mereka harus, let's say, kos, kontrak, nyewa, dan sebagainya dengan biaya 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi ketika mereka kemudian mau KPR, mereka harus mengeluarkan biaya yang kurang lebih sama untuk membeli rumah. Ya mungkin kalau awalnya mereka harus keluarkan 2 juta, 3 juta, kemudian mereka harus keluarkan 3,5 juta. 3,5 juta rupiah per bulan, ini bisa di karena mereka kemudian mendapatkan aset berupa rumah Ia ya mereka harus membayar beberapa lama, 10 tahun, 15 tahun. Tapi selama 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun KPR tersebut, si orang ini yang kemudian bisa mendapatkan aset berupa rumah, mereka bisa punya cash flow yang jauh lebih ringan. Mengeluarkan biaya yang sama, ada aset di belakangnya yang kemudian bisa terbangun nilainya untuk rumah, untuk kemudian bisa mereka manfaatkan sebagai rumah tinggal. Ya, mat, itu mah argumennya beda, bukan yang itu. Konsumtif kayak gimana? Kayak beli handphone. Itu kan nggak bagus tuh. Kayak misalkan beli handphone, terus pakai kredit dan sebagainya, kartu kredit buat uh, makan, pay letter buat jajan dan sebagainya. Nah, kalau di situ, misalkan buat handphone, zaman sekarang siapa tahu handphone bisa dipakai buat apa. Semua orang tahu sih ya, kayak gue ngerekam podcast ini pakai handphone gitu. Jadi kalau misalkan ada orang mau beli handphone terus kemudian pakai kredit, ya gue gak bisa serta-merta ngejudge tuh orang konsumtif tuh orang nurutin gaya hidup doang hanya untuk bisa membeli handphone. Siapa tahu dia memang perlu. Ya kan? Yang jadi masalah adalah orang-orang yang menggunakan kredit untuk keperluan konsumtif, tapi kemudian mindsetnya dia tentang kredit masih salah. Untuk yang gue sebutin tadi, si pengusaha baju, terus kemudian perusahaan dengan ratusan juta dolar utang, terus kemudian si KPR, dan segala macam Mindsetnya udah bener. Oh ya kredit untuk konsumtif, kredit untuk ngebiayai kebutuhan gue yang bisa dipakai buat jadi lebih baik di masa depan. Nah, kalau ngomongin konsumtif, tapi kemudian mindsetnya nggak bener, ini yang akan bisa ngeubah, kredit sebagai sesuatu yang bagus, kredit dengan segala macam manfaatnya menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi kehidupan keuangan. Mari kita bahas, kenapa mindset orang yang gak bener soal kredit akan membuat mereka susah sendiri. Soal mindset. Kredit yang kemudian jadi masalah, menurut gue itu bukan salah kreditnya. Karena... Semua instrumen keuangan yang legit dan ngikutin aturan-aturan yang ada, menurut gue sifatnya netral. Tinggal gimana nanti kita yang pakai nih, Memanfaatkan itu instrumen, termasuk salah satunya kredit. Nah, kalau misalkan kemudian kredit yang memang benar dari institusi yang memang menyalurkan kredit kerjaannya, terus jadi bermasalah. Ini pertanyaannya, dari banyak kasus, menurut pengalaman gue adalah, Kenapa aku bisa jadi bermasalah, dan gimana sih peminjamnya menyikapi kreditnya. Banyak kejadian yang ternyata kemudian jadi kredit macet, gara-gara si peminjam ini gak disiplin. Gak disiplin apa? Gak disiplin buat bayar kredit, atau bahkan gak disiplin makai duit kreditnya. Kayak misalkan kredit modal kerja dikasih buat beli bahan baku, produksi, jualan, dan seterusnya, ternyata dipakai buat beli hotel. Dipakai buat investasi. Sama-sama benar sebenarnya penggunaannya. Buat modal kerja benar, buat investasi benar. Tapi karena kreditnya buat modal kerja jangka pendek, dipakai buat investasi jangka panjang, akhirnya nggak bisa balik duitnya. Kenapa? Karena buat modal kerjanya dia nggak punya duit. Buat beli bahan baku, buat produksi, buat segala macam nggak ada duit. Karena kredit modal kerjanya dipakai buat investasi tadi. Sama gitu juga buat yang konsumtif yang tadi katanya beli handphone buat gantin handphonenya yang rusak gak ada yang salah sebenarnya dengan kredit itu tapi kemudian jadi masalah ketika misalkan ketika jatuh tempo nggak dibayar lunas ada bunga, lumpuk bunganya cicilan 0% ketika jatuh tempo misalkan tanggal 28 gajian 25 mikir aduh kalau misalkan aku bayar semua Duitku kurang nanti sampai akhir bulan. Dibayar sebagian. Bulan depannya, cicilan persen berikutnya datang, plus sisa tagihan yang sebelumnya ditambah bunga. Kalau sebelumnya aja udah kurang, yang pasti bulan depan dengan tagihan yang lebih gede, lebih kurang lagi. Satu-satunya syarat untuk bisa memanfaatkan kredit dengan baik dan benar dan gak ada masalah di belakang adalah disiplin disiplin buat ngebayar, disiplin pakai kreditnya, disiplin segala macam aspek kreditnya. Jangan sampai nggak disiplin. Waktunya bayar bunga ya bayar bunga, waktunya bayar cicilan ya bayar cicilan. Jangan sampai kepikiran, ini ntar gue bayar yang tagihan ini bulan depan aja deh, tagihan bulan yang ini deh. Gue nggak mau bayar sekarang karena gue masih butuh duitnya. Jangan sekali sekali Mindset itu yang kurang dari banyak orang yang kemudian akhirnya jadi bikin kreditnya bermasalah. Jadi yang salah bukan kreditnya, yang salah adalah cara pikir orangnya. Dan kemudian, di banyak kasus juga, yang kemudian terjadi setelah menjadi masalah si kredit itu, orang-orang ini entah gimana caranya, gue gak ngerti, bisa kepikiran dari mana, mereka pikir ih eh, kredit kan jahat, riba, ada bunga dan sebagainya bla, 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 bla kemudian mereka berpikir untuk tidak membayar karena mereka menolak riba katanya padahal kreditnya sebelumnya sudah dinikmati sama dia gue mau nutup podcast episode pertama gue ini dengan quote dari orang tua gue kalau kamu pinjem uangnya orang berapapun itu kamu harus kembalikan karena itu bukan uang kamu bukan hak kamu kalau kamu sampai nggak kembalikan uangnya orang, hidup kamu nggak akan pernah bahagia. Jadi, mari kita benerin mindset kita tentang kredit. Karena kredit adalah instrumen yang netral dan bisa sangat bermanfaat untuk keuangan kita. Mamat di podcast Duduk Santai episode pertama. Terima kasih sudah dengerin. See you. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.